0: Amen. Es ist toll, wenn wir Gott feiern können. Ne? Er ist unvergleichlich gut. Ich möchte heute mit euch ein bisschen darüber sprechen, wo wir stehen und wo wir wollen. Ich finde das für mich persönlich immer sehr wichtig, dass ich weiß, wo ich hingehe. Und äh, ist es ist auch für uns als Gemeinde wichtig, dass wir unsere Vision und Werte kennen. Warum ist das wichtig? Erstens, damit wir unserer Berufung entsprechen und darin wachsen können unsere geistliche Sinn, Sicht für unseren ne, Auftrag klären und stärken können, dass darin Kreativität und geistliche Leidenschaft entfacht wird, dass unsere vielfältigen Aktivitäten eine gemeinsame Ausrichtung haben und dass wir unser Selbstverständnis für Außenstehende deutlich machen. Also es ist immer gut, wenn wir wissen, wer wir sind, wo wir stehen und wo wir hinwollen. Es ist so von Gott gewollt und er möchte, dass wir in einigen Sachen wachsen. Wie wir uns die Bibel anschauen, steht in Sprüche hier, 29, Vers 18. Wo keine Offenbarung ist, es wird das Volk wüst und wild, aber wohl dem, der auf das Gesetz achtet. Und dass man mit anderen Worten ausdrückt, wo keine gottgegebene Vision besteht, die uns leitet, entsteht Chaos. Hm. Wir möchten in unseren Gottesdiensten mit Regelmäßigkeit von unserer Vision sprechen weil wir haben eine gemeinsame Vision. Wir haben eine Ausrichtung, die Gott uns gegeben hat. Und in Chronik, 1. Chronik 12, Vers 33 steht, sie verstanden die Zeit, in der in denen sie lebten, Recht zu beurteilen und wussten zu erkennen, was das Volk Gottes tun soll. Das finde ich toll. Und das möchte ich so als unsere Zusage nehmen, dass wir wissen, in welcher Zeit wir leben, dass wir das beurteilen können und dass wir auch wissen, was wir tun sollen. Und Gott hat uns eine Vision gegeben als Gemeinde. Und ähm, da möchte ich heute so ein bisschen drauf eingehen. Ähm, Lasst uns das einfach mal gemeinsam lesen. Hier, die Vision ist nämlich die Jesushausgemeinde. ist die Folie richtig da? Genau. Die Jesushausgemeinde, eine lebendige Gemeinschaft von Christen, die den Menschen ihrer Generation die Liebe Gottes weitergeben möchte, von der Nachbarschaft zu den Nationen. Das ist so die ganz kurze Form. Ähm, unsere Kernwerte, kennt ihr die? Was sind unsere Kernwerte? Hm. Ja, da sehe ich schon Leute, die hier so auf diese Fahnen zeigen, ganz genau. Es sind Gott begegnen, geistlich wachsen, Menschen lieben, anderen helfen und die Welt verändern. Wow, was für ein Auftrag. Und da ist jeder Einzelne von uns berufen zu. Es sind nicht nur die Leiter, es sind nicht nur die Mitarbeiter, es, sind, es ist jeder Einzelne, sogar die Kinder sind dazu berufen, Menschen zu lieben, anderen zu helfen, die Welt zu verändern. Und ich finde das toll. Das ist wie so ein Familienname, den wir gemeinsam haben. Und das sind keine theoretischen Regelsätze, die wir haben, ne, sondern das sind Handlungsrichtlinien. Das ist was Praktisches, was wir in die Tat umsetzen dürfen. Und heute möchte ich in, innerhalb dieser Kernwerte auf zwei Bereiche etwas genauer eingehen. Einmal den Bereich Gebet und Prophetie und dann möchte ich euch ein Projekt vorstellen, was sich Science of Hope nennt. Also, zum ersten, Gebet. Wir sind ein Haus des Gebets. Waren wir immer und werden wir immer sein. Und das ist einer unserer festen Fundamente. Es ist essentiell, das ist nicht was, was man ab und zu mal macht, sondern es ist wirklich das Fundament. Gott hat uns dazu berufen, als Wachposten unseren Platz an der Stadtmauer einzunehmen, wie es in Habakuk steht. Und wir machen uns als Gemeinde eins mit 1. Timotheus 2. Am wichtigsten ist, dass die Gemeinde beständig im Gebet bleibt. Also beständig. Es sind nicht irgendwelche Events, es ist nicht irgendwas Punktuelles, sondern es ist wirklich was, was wir in unserem Alltag kultivieren wollen. Deshalb habe ich einfach mal aufgeschrieben, wo wollen wir hin? Wir möchten eine Ge Kultur des Gebets fördern, sowohl in unserer Gemeinde als auch im Leben jedes Einzelnen. Amen. Amen. Hierfür möchten wir vielfältige Gebetsdienste kultivieren und ausweiten. Heilungsdienst, Gebet am, Monat an, an, gebet am Monatsanfang, 24 Stunden gebet Frühgebet, Segensgebet. Da können noch ganz, ganz viele Sachen hinzukommen. Aber wir wollen das fördern. Es ist uns wichtig. Und wir möchten auch Menschen fördern und ausbilden, die den Dienst des Fübiters haben. Das ist so kostbar. Und oft sieht man diese Menschen nicht, weil sie eben in ihrem stillen Kämmerlein manchmal stundenlang beten und das ist nichts, was öffentlich ist. Aber es ist so wertvoll und ich weiß, dass Gott das total liebt, dass sein Herz sich freut, wenn Menschen seine Gegenwart suchen und für andere beten. Das ist so wertvoll und das möchten wir fördern. Ich fand diesen Spruch teil hier. History belongs to those that pray. Wir sind von Gott abhängig. Wir sind von seiner Stimme abhängig. Wir sind davon abhängig, dass er wirkt. Und all dies können wir im Gebet mit ihm erfahren. Wir können seine Stimme hören. Wir können von ihm zugerüstet werden. Wir können für andere beten. Das ist einfach wunderbar. Und dann geschehen tolle Sachen, weil dann Gott durch uns fließen kann. Dann kann er ganz viel machen. Das, was, was er auf dem Herzen hat und äh, was er ja, mit unserem Leben vorhat. Wenn wir uns einfach zur Verfügung stellen für ihn. Und ja, zusammen, also verbunden mit diesem Bereich des Gebets, das kann man nicht voneinander trennen, sehe ich den Bereich der Prophetie. Was glauben wir? Jeder, der den Heiligen Geist empfangen hat, kann Gottes Stimme hören. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass die Tatsache, dass du Jesus angenommen hast, davon spricht, dass du Gottes Stimme gehört hast? Ich kenne Leute, die gesagt haben, ich habe noch nie Gottes Stimme gehört. Quatsch. <lacht> Sonst würdest du ihn nicht kennen. Er spricht zu dir. Vielleicht kannst du das noch nicht so definieren. Vielleicht hast du es noch nicht so kultiviert. Aber er liebt es, zu dir zu sprechen. Und zu jedem Einzelnen von uns. Gott hat keine Sonderstellung, keine besonders geliebten Kinder, zu denen er mehr spricht oder so. Er spricht zu uns allen. Und ähm, das ist was ganz Tolles, was Wunderbares. Warum prophezeien wir? Was ist das? Für manche ist das so ein, so ein merkwürdiges Konstrukt, ne? Wir denken so, Prophetie, hm, das kann so ein bisschen, man hat ja auch mal Sachen erlebt, vielleicht negative Sachen, so, ne? Warum prophezeien wir? Nicht, um jemanden bloßzustellen, zu beschämen oder zu richten. Neutestamentliche Prophetie ist immer bibeltreu, ermutigend, erbauend, liebevoll, ermahnend und positiv. Das sind Werte. Wir wollen nicht fördern, dass Menschen sich als Richter über andere stellen, sondern wir wollen einander aufbauen. Wir möchten einander näher zu Gottes Herz bringen. Das ist das, was uns verbindet und was uns ja bewegt. All das, was wir weitergeben, soll aus Jesu Liebe heraus mit einem dienenden Herz geschehen. Ich finde den Satz von Sean Boll so toll. Good prophecy should make people. Sein, was die Leute, ähm, wo die Leute sich richtig gut geliebt fühlen, tief geliebt fühlen, ja? weil das Gottes Liebe ist, die ja weitergegeben wird. Dann noch der vierte Punkt: Gottes Stimme hören ist etwas, was wir trainieren und prüfen müssen und auch dürfen. Wir dürfen das trainieren, dürfen das lernen und da sind mir einfach nochmal so die Früchte des Geistes aus Galater 5, 22 bis 23 wichtig geworden. Dass das Ganze unter einem gewissen Geist funktioniert, dass es Selbstbeherrschung gibt, dass Menschen in Jüngerschaft stehen, dass sie gemäntort werden, dass das alles in Unterordnung unter die Leitung geschieht mit einer dienenden Herzenshaltung und dass auch Prüfung da ist, dass es das biblisch auch geprüft wird. Ja, wo wollen wir da hin? Wir möchten jedem Gemeindemitglied helfen, es zu lernen, Gottes Stimme zu hören. Amen. Ich kenne Leute, die gesagt haben, ich finde es so total schwer, Gottes Stimme zu hören. Irgendwie bist so Blockaden im mir drin und ja, ich weiß nicht, wie das geht. Da möchten wir euch einfach dienen und euch helfen, das zu lernen. Das kann man lernen. Und diese Blockaden aus dem Weg räumen. Sei es in der stillen, persönlichen stillen Zeit, im Alltagsgeschehen oder im Gottesdienst, dass wir da Gottes Stimme hören können. Für sich und für andere. Wir möchten eine Gemeinde sein, wo Gott für alle Altersklassen erfahrbar ist, angefangen von den Kindern bis zu den Senioren. Auch die Kinder können Gottes Stimme hören. Amen. Ich habe schon so tolle Erlebnisse gehabt, wo Kinder wirklich ganz stark Gott gehört haben, das weitergegeben haben. und das, das, Da ist man einfach total baffig. Man denkt, boah, das war so tiefgehend, so, so kräftig und machtvoll. Und es kam aus dem Mund eines Kindes. Ja, die Kinder sind dazu berufen, Gottes lebende Stimme zu hören. Die er jungen Erwachsenen, die Jugendlichen, die Senioren, alle in unserer Gemeinde sind dazu berufen, Gottes Stimme zu hören. Das ist toll. Wir möchten auch Menschen fördern und ausbilden, die den Dienst eines Propheten haben und ihnen Raum geben. In unseren Treffen möchten wir Raum geben für prophetische Eindrücke. Dies soll unter gesunder Ordnung und Prüfung der Leitung geschehen. Natürlich auch wichtig, ne? weil sonst wird es wieder zum Chaos. Wir möchten ein Licht und eine Stimme sein in dieser Stadt und in unserem Land bis an die Enden der Welt. Dafür möchten wir verschiedene Ausdrucksformen nutzen. Jetzt möchte ich euch mal kurz um etwas bitten. Wenn du schon mal geweint hast, weil du einen Film gesehen hast und der dich so tief berührt hat, dann steh bitte auf. Okay. Hast du schon mal ähm, durch ein Musikstück ganz tief in dir drin was gefühlt? Könnt ihr auch aufstehen? Hast du dich schon mal durch ein Theaterstück total inspirieren lassen, was dir Kraft gegeben hat für dein Leben? Oder durch ein Buch? Ich sehe, fast alle stehen hier, ne? Gut, ihr könnt euch wieder hinsetzen. Kreativität ist ein sehr, sehr machtvolles Werkzeug. Alle großen Revolutionen in der Geschichte wurden oft eingeleitet von Musik, Stücken Musik, auch so gesellschaftliche Reformen, die wurden immer von Musik begleitet, von Filmen vor, äh, begleitet. Immer wenn jemand die Gesellschaft verändern möchte, wird das erstmal an die Kinder durch die Filme und durch Musikstücke an Jugendlichen, es wird immer so schleichend eingeleitet und ich glaube, es gibt kaum jemanden an der Welt, der noch nie durch eine kreative Ausdrucksform irgendwo berührt wurde. Jetzt ist meine Frage, warum nutzen wir als Christen das nicht, um Gottes Botschaft weiterzugeben? Oder nur so wenig. Das ist so machtvoll. Das geht direkt ins Herz, das geht nicht erst durch die, über den Kopf, wo man verstand, verstandsmäßig was begreifen muss. Es geht direkt ins Herz. Dadurch kann Heilung geschehen, dadurch kann Inspiration geschehen, dadurch kann Veränderung, ganz, ganz tiefe Veränderung entstehen. Ich muss dazu sagen, wir als Christen, wir haben das ganz gut drauf, Musik zu nutzen. Ich glaube, das ist so eine unserer Lieblingsausdrucksformen, stimmt's? Aber hm, da gibt es so einige Sachen, die so ein bisschen durchflutschen. Ne? Also ich weiß nicht, ich habe noch selten so Literaturvorträge gesehen oder Theaterstücke ab und zu mal so an Weihnachten, ne? aber das könnte man auch noch ausbauen. Ich persönlich habe sehr, sehr viel mit Kunst erlebt und da sehe ich auch nicht so viel in den Gemeinden. Und ich glaube einfach, dass Gott uns dazu aufruft, dass wir diese Werkzeuge, die er ge ge gemacht hat, dass wir die nutzen. Dass wir Filme machen, die von Vergebung sprechen, von Hoffnung sprechen, von Heilung sprechen dass wir die sozialen Netzwerke voll erfüllen mit dem Heiligen Geist, durch irgendwelche Reels oder Fotos, dass wir Ausstellungen in der Stadt machen, wo Menschen äh, durch Fotografien einfach Gottes Gegenwart erleben können. Dass Zeichnungen und Bilder verschenkt werden oder in Ausstellungen, in Kunstausstellungen sind oder Tanzflashmobs Tanz, äh, im Hauptbahnhof gemacht werden. Ja, da kann man unglaublich viel machen und ich habe Seit Beginn des Jahres ganz, ganz tief auf dem Herzen, dass Gott das wiederherstellen möchte. Dass wirklich so eine Renaissance passiert. Dass Menschen, die wirkliche Art von kreativem Ausdruck in sich tragen, sei es jetzt Gedichte, Bücher, <lacht> Musik, Tanz, Fotografie, ich stelle euch gleich die acht Bereiche vor, die ich aufgeschrieben habe, aber das ist auch noch vielleicht nicht vollständig, vielleicht kommen noch mehr dazu. Ähm, und ja, dass wir das benutzen, um einfach Gottes Reich zu bauen. Hoffnungszeichen, das ist, so nennt sich das Projekt, "Science of Hope auf Englisch, ist eine evangelistische Bewegung, die alle Formen kreativen Ausdrucks nutzen möchte, um Menschen mit ewiger Hoffnung und Rettung durch Jesus Christus zu erreichen. Wir starten unsere eigene Pandemie mit Wellen der Hoffnung, der Liebe und des Friedens, indem wir proklamieren, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Amen. <lacht> Das wäre mal eine gute Pandemie, oder? <lacht> Mit verschiedensten Wellen, die die Menschen erreichen, die unsere Stadt erreichen. Und mir kam so der Bibelfers dazu. Ihr seid das Licht, das die Welt erhält. Eine Stadt, die oben auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet ja auch keine Öllampe an und stellt sie dann unter einen Eimer. Im Gegenteil, man stellt sie auf einen Lampenständer, sodass sie allen im Haus Licht gibt. Genauso soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Es ist an der Zeit, Hoffnung auszugießen. Es kam immer wieder der Eindruck in der Vergangenheit, dass das Jesushaus so wie ein Leuchtturm ist. Wenn man sich das ein bisschen anguckt, die Fassade, dann erinnert das sogar so ein bisschen. Ne? Da ist so ein bisschen Rundung und oben sind diese Glasfenster. Das Jesushaus ist ein Leuchtturm. Es ist ein Zeichen der Hoffnung in dieser Stadt. Und von hier aus möchten wir eine Bewegung starten die nicht bei uns stehen bleibt, sondern die andere Städte, unser Land, vielleicht auch bis an die Enden, oder nicht nur vielleicht, aber bis an die Enden der Welt, Menschen erreicht mit Hoffnung. Wir haben die Quelle der Hoffnung und wir haben die Quelle des Friedens und der Freude, die uns durch den Heiligen Geist gegeben wurde. Ja, eine Sache, die Gott mir ganz klar gesagt hat, bevor ich nach Deutschland gekommen bin, ist, dass die Kreativität ein Schlüssel sein wird, damit wir die Stadt Düsseldorf erreichen. Und dass Gottes Gegenwart fließen wird wie Honig. Wie so ein heilender Strom, der durch die Städte gehen wird. Es gibt Bücher hier, die darauf warten, geschrieben zu werden. Vielleicht bist du einer von denjenigen, der schon lange darüber nachdenkt, mal ein Buch zu schreiben, weil du was Tolles erlebt hast mit Gott oder weil du einfach ja, über Vergebung oder Wiederherstellung sprechen möchtest oder über Liebe. Ich glaube, dass es hier Menschen gibt, die sowas mit sich rumtragen und die das noch nie in die Praxis umgesetzt haben. Hier haben wir eine Autorin, die Augustina. Die hat schon mehrere Bücher geschrieben. Die Andrea hat auch schon ein Buch geschrieben. Und ich glaube, hier gibt es ganz, ganz viele andere, die vielleicht noch still sind, weil sie ein bisschen Angst haben. Es ist auch ein bisschen furchteinflößend, aber es ist sowas von toll. Und wir möchten ja einfach Kurse anbieten, die Leuten helfen zu lernen, wie kann man was schreiben. Dann glaube ich, dass hier Musiker sitzen, denen Gott Lieder geschenkt hat. Und du hast sie bis jetzt noch nicht öffentlich gemacht. Hast du vielleicht in deinem stillen Kämmerlein gespielt? Vielleicht hast du dir in der Familie gezeigt. Aber es ist die Zeit, dass das rausgeht, dass wirklich auch andere segnen kann. Vielleicht juckt es dir immer in den Zehen, wenn du im, im Lobpreis sitzt und du willst tanzen, aber du traust dich nicht. Oder du malst unglaublich gerne und drückst gerne Gottes Liebe durch Farben aus, aber weißt noch nicht so genau wie. Also es gibt so viele tolle Bereiche, die wir nutzen können. Und wir möchten keine Plattform für Selbstdarstellung bieten, sondern wirklich das Ziel haben, die Liebe und Güte Gottes weiterzugeben. Die acht verschiedenen Bereiche sind Musik, Kunst, Tanz, Theater, Fotografie, Film, soziale Medien und Literatur. Das ist, wie gesagt, noch... Ähm, Vielleicht noch nicht vollständig, vielleicht kommt auch noch was Kulinarisches dazu so. Lass uns mal beten darüber. Aber für den Beginn möchten wir mit diesen Bereichen starten und haben wir auch schon gestartet. Ähm, für die Musiker, ich möchte ich gerne einen Vers mitgeben, der mir total wichtig geworden ist. Wach auf, wach auf, Deborah, wach auf, wach auf und sing ein Lied ihr müsst aufstehen, ihr müsst das, was Gott euch geschenkt hat, rauslassen. Das ist so wichtig. Immer wenn es für Israel den Krieg gezogen ist, waren die Musiker die Ersten, die Trompeten haben das Signal gegeben. Das, das ist so wichtig. Also wenn du Musik auf dem Herzen hast, halt nichts zurück. <lacht> Gib Gott alles und lass ihn dich leiten. Ja, ja, ich fand auch einen Vers ganz toll, Psalm 19, 1, Vers 5. Da steht es eigentlich, das ist in Bezug auf die Schöpfung, das, was Gott gesch geschaffen hat. Aber ähm, die Firmament, also das, der Himmel, äh, sie sprechen von Gottes Herrlichkeit. Sie tun es ohne Worte, kein Laut und keine Stimme ist zu hören. Und doch geht ihre Botschaft über die ganze Welt, ihre Sprache bis zu den Enden der Welt. Und Gott hat uns auch diesen Geist gegeben, was zu schaffen, schöpferisch zu sein. Und äh, viele kreative Ausdrucksformen kommen ohne Sprache aus. Bilder, Fotos, die kommen ohne Sprache aus. Tanz, das kommt ohne Sprache aus. Aber es kann die ganzen, ganze Welt berühren und kann von Gottes Herrlichkeit sprechen. Ich hatte heute so den Gedanken, auch Kuchen und Kaffee. <lacht> ne? Also selbst wenn man jetzt nicht da, immer sagt, hey, äh, ne, wir sind hier, äh, weil wir Jesus lieben. Das, das kam ja auch so raus. Die, die haben gar nicht so ähm, das Bedürfnis, immer wieder zu evangelisieren. Die Leute kommen und fragen. Die Leute wollen was wissen, was ist eure Hoffnung? Warum macht ihr das? Wer seid ihr überhaupt? Warum habt ihr so viel Liebe? Das Leben spricht. Die wunderschönen, kostbaren äh, Kuchen sprechen und der Kaffee und die Gemeinschaft. Also lasst uns Gott nicht nur darauf reduzieren, was gesprochen wird. Das Gott, Gottes Wort kann man in vielfältiger Art und Weise weitergeben. Jetzt möchte ich euch noch kurz ähm, mitgeben, was dieses Jahr geplant ist. Eine Sache hatten wir schon vor den Sommerferien. Das ist der Bibel-Kreativkurs. Da haben wir immer eine Zeit des Gebets und wir nehmen einen Bibelfers und gestalten ihn kreativ, sei es durch Collagen, durch ähm, ja, Zeichnungen, durch Malen und wir tauschen uns dabei aus und ermutigen einander und das ist so kraftvoll. Also wir hatten auch Jugendliche und Kinder dabei, die das mitgemacht haben und die wurden echt von Gott berührt und wir haben einander so segnen können durch diese Zeit. Dieses äh, nächste, im nächsten Quartal, also das fängt jetzt am 9.9. .9. wieder an werden wir auch ein bisschen in die Malerei noch gehen, also prophetisches Malen kommt auch drin vor. Wir treffen uns grundsätzlich zweimal im Monat, samstags morgens von 9.30 Uhr bis 11.45 Uhr. Und wenn du sagst, boah, das interessiert mich total, ich würde gerne anderen Zugang zu Gottes Wort bekommen oder ich bin sehr kreativ, bastel gerne, klebe gerne oder male gerne, komm einfach auf mich zu. Vielleicht ja, ist das was für dich. Wir werden auch einen Fotografie-Workshop haben, und das macht der Andreas Heuer. Das startet am 24.09. Und da ist es einfach das Ziel, nicht nur diese Technik zu lernen, sondern dass wir lernen, Gottes Fingerabdrücke in der Welt einzufangen. Dass wir Werte vermitteln durch Bilder, die dann ausgestellt werden, wo Menschen vielleicht ja, einfach tief berührt werden durch ein Bild. Und das wird auch viermal Jetzt samstags stattfinden, auch vormittags. Und ja, wenn du leidenschaftlich gerne fotografierst oder da noch was zu zulernen möchtest, dann bist du ganz herzlich eingeladen. Im Foyer haben wir gleich ein paar Anmeldelisten, da könnt ihr einfach euch eintragen. Und vielleicht habt ihr das auch schon gesehen: da legen so Collagen aus ne? und da steht ein Bild. Ja, wir hatten nämlich einen prophetischen ähm, Kunstworkshop diese Woche und da wurden diese Collagen erstellt, beziehungsweise auch viele zu Hause und ich habe einfach einige Leute gebeten, dass sie zu Hause sich hinsetzen und einfach beten und Gott hören und das in Form von Collagen ausdrücken. Und wenn du vielleicht hier bist und du total entmutigt bist und denkst, boah, ich brauche echt Gottes Stimme, ähm, dann lade ich dich ein, dass du nach dem Gottesdienst nach vorne gehst ins Foyer und du kannst dir die Collagen anschauen und wenn dich etwas anspricht, dann kannst du mit demjenigen, der dort sitzt, gerne darüber sprechen und er kann dir sagen, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat über dieses Bild. Und ähm, Also ich habe das selbst schon erlebt, da sind manchmal erstaunliche Sachen. Dinge, die kein Mensch wissen könnte, sind dann plötzlich da auf so einem Blatt Papier und Gott kann total Tiefes wirken. Ja, dort steht auch ein Bild, das habe ich gemalt, das, ist, das geht darum, wie Gott herrscht, also seine Herrschaft. Und ich habe verschiedene Bibelverse genommen und habe das versucht, in einer Bildform auszudrücken. Er sitzt auf dem Thron und ja, falls du dich gerade entmutigt fühlst und nicht weißt, wie es in deinem Leben weitergeht und dass die Welt auch so chaotisch ist, so viel Leid geschieht, vielleicht spricht dich das an. Dass du dir einfach nochmal bewusst machst, Gott sitzt auf dem Thron. Er hat die Macht. Er regiert. Und wir dürfen ihm vertrauen. Er hat immer gute Pläne. Ja, das war jetzt so der, das, was ich euch mitgeben möchte. Und ich möchte euch einfach einladen, dass ihr für dieses neue Projekt Science of Hope betet. Dass ihr wirklich euch da eins macht. Und wenn möglich, dass ihr teilnehmt, dass ihr vielleicht, vielleicht hast du auch. Ja, wirklich das auf dem Herzen, was zu starten in, dem, in der Richtung. Komm einfach auf mich zu, lass uns gemeinsam einfach darüber sprechen. Ihr könnt mir auch ein, eine E-Mail schreiben. Manchmal ist es ja nach dem Gottesdienst ein bisschen schwierig, sich zu unterhalten, so ein bisschen in die Tiefe. Ne? Kann, könnt ihr mir auch eine E-Mail schreiben. Meine E-Mail-Adresse ist hausde und dann können wir uns einfach auch mal treffen auf dem Kaffee oder gemeinsam beten. Ja, ich würde jetzt gerne noch mit einem Gebet abschließen. Und euch einladen, dass wir einfach gemeinsam aufstehen und Gott nochmal sagen, Herr, hier bin ich, nutze mich, nutze mein Leben. Ja, lieber Herr, du bist so vielfältig und du hast so viel Schönheit in dir und du liebst es, das auszudrücken. Du liebst Harmonie, du liebst Farben, du liebst Musik, du liebst Tanz und du hast uns auch eine Liebe dafür geschenkt und Kreativität und ich möchte es einfach freisetzen, in Jesu Namen. Ich möchte diese Kreativität, diese schöpferische Kraft, die du uns geschenkt hast, freisetzen für dein Reich. Herr, wir möchten dir einfach nochmal sagen, wir sind hier, damit du uns gebrauchen kannst, Herr. Wir sind deine Diener, Herr, und wir möchten mit dir Geschichte schreiben. Wir möchten ein Zeichen dieser Stadt sein, ein Zeichen der Hoffnung, was ganz klar brennt und was ganz Strahlendes, Herr. Und ich bitte dich einfach, dass du jedem Einzelnen von uns nochmal so sagst, was unsere Aufgabe ist, wie wir ein Licht sein können, was du für uns vorbereitet hast, Herr, und dass du uns einfach ausrüstest, auch mit allem, was wir brauchen, Herr. Amen.